0: En este programa, veremos las lesiones más comunes entre los futbolistas, conoceremos importantes avances tecnológicos en preparación y rehabilitación física y visitaremos un portal de renta de películas que te va a interesar.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y en esta ocasión estamos visitando el Centro Interactivo Mundo Fútbol. Es un lugar que se encuentra en Pachuca, en Hidalgo, a 90 kilómetros del Distrito Federal. Y además de aprender acerca del fútbol y de su historia, aprendes de ciencia y tecnología con el balón como pretexto. El centro cuenta con 51 exhibiciones interactivas, cuatro icónicas, una sala de cine en 3D y un museo interactivo. Te invito a que lo conozcamos juntos y aprendamos de ciencia y tecnología con el pretexto del fútbol. Vamos. Futbolista, rara vez pasa de los 15 años de duración y esto tiene que ver directamente con el desgaste físico que se lleva a cabo en el cuerpo de los futbolistas desde los entrenamientos hasta los cotejos el cuerpo de un futbolista se encuentra siempre expuesto a lesiones y a graves daños que en un momento dado pueden llevarlos a tripular justamente el carrito de las desgracias que aquí en mundo fútbol podemos conocer también vamos a ver un poco más
0: es uno de los prodigios del fútbol. En esta imagen podemos observar cómo se rompe el tendón más fuerte de su cuerpo. El tendón de Aquiles. Para reconstruirlo, los médicos tuvieron que hacer una compleja cirugía en la que volvieron a unir el tendón. Es raro que éste se rompa en una persona común, pero en los futbolistas profesionales, estas lesiones son frecuentes pues someten su cuerpo a esfuerzos extremos
1: básicamente en el fútbol soccer las partes eh, o las extremidades inferiores son las que llevan un rol importante puesto que el fútbol se juega con los pies sin embargo los porteros que son los que utilizan eh, las manos y eh, para realizar sus atajadas son los que podrían también utilizar eh, o son los que utilizan más sus, sus extremidades superiores pero básicamente lo que es la cadera eh, las rodillas y los tobillos son las partes que más se utilizan en el fútbol soccer.
0: de acuerdo con los especialistas en medicina del deporte las lesiones más comunes en el fútbol derivan de un mal entrenamiento se produce un esguince cuando los ligamentos de una articulación se estiran de más o un desgarre cuando se rompen esto se produce con mayor frecuencia en la parte posterior del muslo Dónde están los músculos que los futbolistas utilizan para impulsarse y correr a toda velocidad por la cancha. Los porteros usan mucho menos los músculos de las piernas que otros jugadores. En ellos, las lesiones más temidas ocurren en los hombros.
1: Eh, en el portero es muy importante el hombro, fortalecerlo muy bien, casi, casi, este, puede ser este, un asiduo de las pesas. Eso, para fortalecer el hombro, en el portero es importantísimo porque muchas veces van con el brazo solamente y casi todo sostiene el hombro, los músculos del hombro. ¿verdad? El cañonazo ese que vemos en, las, en, la, en la televisión, que para el portero es todo a base de, de fuerza en el hombro.
0: Un buen entrenador que conoce bien la anatomía y la biomecánica del cuerpo puede orientar a los jugadores para que eviten lesiones.
1: Nosotros pensamos eh, técnicamente que un portero eh, lo más fuerte que tiene son los brazos y muchas veces un brazo puede romper una pierna, generalmente el portero que sale con los pies es por miedo, porque lo más fuerte y lo más rápido es llegar con los brazos.
0: Los especialistas aseguran que un músculo ideal para el deporte no solo es el más fuerte, sino el que también es más flexible. Además, después de cierta edad, los futbolistas deben cuidarse para minimizar el deterioro natural de las articulaciones.
1: Las cargas de entrenamiento tienen mucho que ver. No podemos mantener cargas de entrenamiento de alto impacto todo el tiempo, puesto que se empiezan a desgastar las articulaciones.
0: Ahora ya lo sabes. Si te gusta el fútbol pero no quieres lesionarte, tienes que seguir los consejos de la medicina deportiva. ...además de practicar el juego limpio, para tampoco exponer a los rivales a lesiones lamentables.
1: Entre las especialidades de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional... ...se encuentra la de la medicina del deporte... Esta está orientada no solamente al acondicionamiento físico, sino a conocer y entender todas las cuestiones tanto sociales, económicas y la forma en la que hacemos deporte para mejorar nuestro rendimiento con base en un entorno saludable. Vamos a conocer un poco más.
0: Algunos de los deportes de contacto en los que los golpes son algo cotidiano, son el fútbol americano, el básquetbol, y el fútbol soccer. Todos los días, cientos de personas son atendidas por alguna lesión en los hospitales, pero para que regresen más rápido a las canchas, la ciencia y la tecnología, ha desarrollado la medicina deportiva. En la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, se han formado el 75% de los médicos del deporte que trabajan en México.
2: ¿Estás visto algo? Sí. Concentrado, concéntrate.
1: Claro, eh, podríamos decir que el Instituto Politécnico Nacional es el pionero en esta área porque somos la escuela que más años tiene formando recursos humanos en medicina del deporte. Tenemos ya 37 años formando. Aquí
0: tienen las herramientas más avanzadas para atender a los atletas.
1: Básicamente, son traumatismos los que habitualmente vemos. ¿no? También hay lesiones por sobreuso que se presentan cuando el atleta está excediéndose un poquito en cuanto a la intensidad o frecuencia de su entrenamiento. También cuentan con servicios de
0: traumatología deportiva y rehabilitación física. En mis cinco años de liga mayor creo que, eh, te pasas un buen tiempo este, tratando de recuperarte para el siguiente juego en las clínicas, en la, en la clínica. Ve torcido el tobillo y con lo que nos bueno nos llegan a poner aquí es hielo, tenemos este, tina de hidromasaje para igual relajar el músculo, nos ponen tens y este, la compresa de eh, caliente para el tobillo. Incluso si una persona quiere practicar algún deporte, en esta unidad especializada se tiene el equipo médico para hacer una evaluación funcional, en donde se miden parámetros como respuesta cardíaca, pulmonar y muscular al esfuerzo físico. Los resultados indicarán con toda certeza si la actividad física que quieres es compatible con el estado de tu cuerpo. Si quieres mejorar tu rendimiento deportivo o buscar una consulta con un especialista en medicina del deporte, puedes consultar la página web que aparece en tu pantalla.
1: Es lo lógico? Lo lógico sería que a la segunda o tercera prueba... de entornos virtuales y de realidad aumentada ya no está exclusivamente dedicada a los videojuegos. Tal es el caso, por ejemplo, del Centro de Rehabilitación Biónica y Robótica o Clínica Cerebro que se encuentra en la Ciudad de México. Es una clínica de primer nivel y que está en vanguardia tecnológica para poder analizar, utilizando nuevas tecnologías, el rendimiento y detalles particulares de la rehabilitación neurológica que un paciente puede requerir. Vamos a conocerlos.
0: El cerebro es capaz de controlar todos nuestros movimientos tanto voluntarios como involuntarios a través de complejas redes nerviosas que conectan cada parte del cuerpo con este órgano vital. Cuando estas redes se ven afectadas, ya sea por algún traumatismo o por males congénitos, el resultado puede ser una disfunción motriz. Hoy los avances médicos y tecnológicos han permitido conocer más sobre la relación cerebro-cuerpo y han derivado en técnicas de rehabilitación cada vez más completas y novedosas. Un espacio especializado en la neurorehabilitación es la Clínica del Cerebro, que se encuentra en la Ciudad de México.
3: El cerebro está destinado, está diseñado para atender a pacientes que tienen eh, discapacidades permanentes o transitorias a partir de, de haber sufrido pues, enfermedades de evento vascular cerebral, como el evento vascular cerebral, de haber sufrido traumatismo craneoencefálico, de haber sufrido eh, alteraciones neurológicas congénitas.
0: En este lugar se emplean técnicas avanzadas de biónica y robótica para el tratamiento de los pacientes. Aprovechando aparatos de última tecnología, se diseñan programas personalizados para la recuperación funcional.
1: Yo tuve un accidente automovilístico hace alrededor de unos cinco años y este, me, me afectaron las cervicales. Entonces yo dejé mover pues parte del tronco y las piernas.
0: Con equipos robóticos es posible combinar la terapia física de los pacientes con ambientes de realidad virtual que permiten una mejor respuesta a los ejercicios.
3: Tiene un dispositivo que va a hacer a partir del hombro, a partir del codo y a partir de la muñeca e incluso de la mano, de la prensión, como los diversos movimientos tanto de rotaciones, flexiones, extensiones. El
0: paciente por medio de una actividad lúdica, va a realizar el movimiento de un avatar eh, con el movimiento de su cadera, actividades ya prediseñadas. Entonces preparamos al paciente, no solamente para realizar una marcha en línea recta, sino empezamos a prepararlo también para cambio de direcciones. Una de las herramientas principales es el Locomat, que tiene como objetivo mejorar el patrón de marcha del paciente. Son varios factores los que llegan a, a presentar avances, inicialmente eh, la marcha, ¿sí? eh, la autoestima del paciente al verse de pie cambia totalmente la perspectiva. ¿Sí? Al, eh, son pacientes que llevan demasiado tiempo postrados en una silla de ruedas y el, el equipo le está dando la, la oportunidad de volver a iniciar un patrón de marcha.
1: Bueno, mi cuerpo se ha manejado como con muchos reflejos, muchos reflejos nuevos, de repente me, me saltan las piernas o de repente cosas que yo no tenía y, y es muy notorio, es muy notorio porque además son cambios que se dan de un día a otro.
0: De acuerdo con los especialistas, estas respuestas son parte de una reestimulación de conexiones nerviosas que habían estado pasivas durante largos periodos debido a la inmovilidad de los músculos. Cuando los pacientes reciben la terapia, el cerebro registra nuevamente la actividad y manda impulsos que ayudan a la recuperación de las sensaciones.
3: No somos una clínica tampoco que va a hacer milagros, ni mucho menos. Este, depende muchísimo de la naturaleza propia de la lesión en la enfermedad para que se pueda rehabilitar. Pero dentro de las potenciales eh, capacidades de rehabilitación, aquí estamos llevando al máximo esa posibilidad.
0: Entre las patologías que pueden ser tratadas con estas técnicas se encuentran lesiones medulares, parálisis cerebral, Parkinson, esclerosis múltiple, entre otras. De acuerdo con los especialistas, una adecuada rehabilitación física tiene que ser evaluada multidisciplinariamente.
3: En las posibilidades tecnológicas y de, y de estaciones y de procesos de cada una de ellas, intercalarlas y empezar a confeccionar. Este, programas de rehabilitación, de prevención o de tratamiento a la medida de cada persona. ¿no?
0: Así es como los avances tecnológicos pueden ser aplicados en la medicina, logros que hasta hace unas décadas solo formaban parte de la ciencia ficción.
1: 8 kilómetros por hora. Creo que comparado con los deportistas profesionales estoy muy lejos siquiera de alcanzar a acercarme a ese tipo de marcas, pero a ellos les representó no solamente preparación física, sino el apoyo de la ciencia y la tecnología para superar cada vez mejor las marcas. Así como en este caso pudimos comprobar la velocidad a la que yo me desplazaba apoyados por sensores electrónicos, el caso de que estudia... El movimiento de los seres vivos desde una perspectiva mecánica se le conoce como biomecánica. Es una ciencia que data del siglo XX pero que ha comenzado a apoyarse cada vez más en la ciencia y la tecnología. Permite medir exactamente el movimiento de distintas partes del cuerpo y en un momento dado a atletas profesionales les ayuda a ajustar ese pequeño esfuerzo adicional que les permitirá lograr la marca. Vamos a ver.
0: Cada músculo y articulación del cuerpo humano responde a fenómenos de la física. Para perfeccionar estos movimientos, los atletas de alto rendimiento acuden al laboratorio de biomecánica de la Comisión Nacional del Deporte.
3: Biomecánica te da en la ubicación exacta de la masa del cuerpo, estamos hablando del centro de gravedad, y de cada uno de los segmentos de él. Ella es la que te puede precisar ...que la aceleración no está siendo entorpecida por algún elemento o hay un retroceso de ella.
0: Allí se emplean sistemas avanzados de análisis de movimientos y fuerzas... ...para conocer minuciosamente la técnica de cada competidor.
1: Eh, por ejemplo, este tipo de equipo nos puede dar aceleraciones, velocidades, ángulos... ...y ver en qué, mejor, probablemente, en qué ángulo puede aplicar mayor fuerza si ocupa más aceleración, si el centro de gravedad está muy bajo, muy alto, entonces nos puede ayudar de esta manera a observarlo, ¿no? Y ya con datos numéricos, que normalmente a buen ojo pues es difícil verlo, ¿no?
0: Ocho cámaras infrarrojas detectan los pequeños marcadores reflejantes que se colocan en el cuerpo del atleta y mediante un programa computacional, estos puntos pueden convertirse en un modelo en tercera dimensión.
2: Sobre todo que ellos están midiendo lo que es el movimiento, el movimiento de mis patadas, tan, tanto mi centro de gravedad, donde lo coloco, y donde es mejor colocarlo. Entonces son más que nada movimientos que creo que nos arrojan datos muy importantes, y eso pues para mí, para mejorar, ¿no? Sobre todo. Una vez
0: obtenidos los datos digitales, los entrenadores pueden analizar con detalle los puntos vulnerables sobre los que hay que trabajar.
3: Donde a partir de las características o el modelo técnico, es que se llegan a conclusiones eh, 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 concretas y es la herramienta que va a tener el entrenador para, para poder seguir perfeccionando y lograr un, una performance en el, en el atleta mayor.
2: Pequeños detalles que marcan la diferencia, ¿no? ya a ya un nivel pues, mundial que, que es de mayor exigencia.
0: Con estos resultados se perfecciona la técnica de los atletas y les abre mayores posibilidades de obtener mejores marcas y lugares en los podios de las competencias internacionales. Así, la vanguardia tecnológica puede ser una de las mejores compañeras en los entrenamientos de los atletas.
1: Cada vez más utilizamos la ciencia y la tecnología para entender mejor y conocer mejor nuestro cuerpo y los alcances que podemos tener. Te voy a presentar una aplicación muy interesante, se llama Endomondo. Y esta aplicación lo que hace es que nos permite seleccionar el tipo de acondicionamiento físico que vamos a llevar a cabo y con base en nuestra selección mide, entre otras cosas, la distancia, las calorías y el tipo de ejercicio que estamos haciendo relacionado con el consumo de energías en nuestro cuerpo. Es gratuita y está disponible para todas las plataformas. Y una característica muy interesante es la cantidad de opciones de deporte que tiene para poder medir tu rendimiento. Te invito a que la conozcas y a que la utilices. Se llama Endomondo, disponible para todas las aplicaciones y todas las plataformas de dispositivos. iPhone, Android, lo que tú digas. Continuamos en Factor Ciencia, pedaleando. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista.
0: Yo quisiera saber cuáles son los tratamientos más modernos contra el cáncer de mama.
2: Actualmente hay un nuevo medicamento que por su forma de acción es completamente innovador. Este medicamento se llama Pertuzumab. Arriba de las células tumorales, en las proteínas, tenemos que checar si tiene o no esa proteína. Cuando se unen más proteínas del mismo tipo, desencadenan toda una cascada de acciones en la, en la célula que la hacen crecer más rápido. Y eso es lo que hace que la célula tumoral y el cáncer de mama HER2 positivo sea más agresivo. El cáncer HER2 positivo, cáncer de mama HER2 positivo, se caracteriza por ser un tumor bastante agresivo o más agresivo que el, que el resto, eh, tiende a diseminarse con mayor frecuencia, suelen ser aparecer en personas más jóvenes, entonces dan un mal pronóstico nada más de su aparición, no importa si es en una etapa clínica temprana o en una etapa clínica tardía o metastásica. Bueno, este medicamento actúa bloqueando la unión de estas proteínas y en conjunto con otro medicamento que se llama Trastuzumab pues también terminan de hacer el bloqueo en pacientes que tienen cáncer de mama HER2 positivo. Es importante mencionar que este tratamiento es de uso intravenoso no es uso oral, es uso intravenoso que debe ir en combinación con el otro fármaco que se llama Trastuzumab y la diferencia eh, en que realmente ha ayudado ahorita que ha sido un parteaguas, es que incrementa la, la sobrevida del paciente, es decir, cuánto tiempo más va a vivir. Este medicamento ha incrementado un poco más de seis meses el control de la enfermedad, cosa que no habíamos visto antes. Por eso es muy importante y por eso es que este medicamento ahorita alrededor del mundo ya dio la vuelta en la noticia y además en el beneficio de las pacientes.
1: En la parte que corresponde al museo, aquí en el Centro Interactivo de Fútbol, vas a poder encontrar verdaderas memorias detalladas sobre toda la historia del fútbol en la era moderna. Goles, partidos, campeonatos, ganadores, perdedores, jugadores en verdad te va a gustar mucho el detalle que vas a encontrar porque se trata finalmente de mantener una memoria fresca de lo que ha ido sucediendo en la historia del fútbol. Y hablando de mantener memoria y capturar momentos, es uno de los trabajos con los que los cineastas expresan normalmente sus ideas y su arte. Sin embargo, el costo hoy día se ha reducido muchísimo. Pero por el otro lado, la parte comercial requiere de mucha ganancia para presentar formalmente películas en los cines que tú típicamente visitas. Sin embargo, la respuesta geek que responde a estos retos hoy en México existe. Se llama Nuflick y es un proyecto de renta de películas en línea que te va a encantar. Tengo el gusto de conocer al proyecto de cerca y hoy tengo el gusto de presentártelo para que lo disfrutes. Vamos a conocerlos.
0: Esta empresa se formó con tecnología, creatividad y contenidos digitales. Se llama Nuflick y está dedicada a cineastas y amantes del cine.
1: Nuflick, la palabra en sí quiere decir nueva película, no viene a partir de Nuke, de que es nuevo y flick, que se refiere a ese peli, digamos en inglés. Eh, Nuflick nace a partir de la frustración de yo no poder distribuir películas.
0: Uno de los problemas que enfrentan el cine mexicano y los cineastas independientes es la falta de plataformas y espacios donde distribuir y dar a conocer sus creaciones fílmicas. La tecnología puede ayudar a resolver este inconveniente.
1: A partir de esa frustración, yo dije, bueno, es que tendría que haber una plataforma o alguna manera de poder brindar un espacio a cineastas independientes y distribuidores, de poder comercializar con su dinero, acercarlo al público utilizando tecnología.
0: Nuflick es un portal de Internet en el que puedes ver las películas en streaming, un sistema de distribución multimedia en el que el usuario puede consumir el producto mientras el archivo se descarga. Los usuarios pueden contratar una membresía del sitio y acceder a todo el catálogo de películas o adquirirlas individualmente. Para sacar adelante su empresa basada en esta tecnología, los creadores de Nuflick se acercaron al Fondo de Capital Privado Mexican VC. Hoy, NUFLIC tiene convenios con instituciones como la Cineteca Nacional, el Imcine, Canal 22, 11 TV y con cineastas independientes. Uno de sus logros fue el estreno en línea, antes que en ningún otro medio, de la película Chalán, una producción del Imcine y Canal 22. A cuatro horas de su estreno ya la veían 30.000 personas simultáneamente en el portal de NUFLIC.
1: Estamos en... Eh pues en los momentos finales para poder tener una aplicación para dispositivos móviles y en un futuro esperamos poder tener también para televisiones inteligentes y cosas de ese estilo, para que el servicio pueda verse en cualquier momento, en cualquier lugar que la gente quiera.
0: Gracias a ella, utilizando la tecnología, los usuarios pueden contribuir económicamente a impulsar el cine mexicano, el cine de arte y de autor, al tiempo que pueden disfrutar títulos que difícilmente llegan o permanecen en las salas de cine
1: comercial. Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que platiquemos en Twitter. Te recuerdo que no solamente de RTs vive el tuitero. Se trata de platicar y eso queremos hacer contigo. También te invitamos a que visites nuestra página en Facebook y nuestra página oficial, en donde podrás conocer los capítulos que hemos grabado, así como las partes que estamos adelantando para grabaciones y puedas verlas por anticipado. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos con mucho gusto en el próximo Factor Ciencia.